0: informativo el punto de las 12 comenzamos
1: Hay que ayudar, tenemos el deber.
2: No hay que esperar, que sea el otro el que va a actuar. Cuando el dolor a tu puerta pueda tocar, no a estar unidos no hay nada que tener.
1: Para triunfar. Tenemos que entender.
2: Somos amor, somos el mundo, somos la luz que
3: alumbra con ardor lo más oscuro.
1: ayudar con compasión firmeza y hermandad
2: Estamos juntos, tú y yo En el derecho de lleno Haz sonrisa, pase, dale la mano tu hermano Sirve de consuelo, pase,
4: sirve de la tierra Recibe que son los de los cielos
5: Muchas gracias. ¿Cómo están? Bienvenidos a las noticias en punto de las 12. Un servidor Porfirio Ancona le da las gracias. El que me sigue, el que está al pendiente de los espacios informativos a través de este medio de comunicación. Estamos en Facebook Live. Gracias a los que nos siguen a través de las plataformas digitales. Tenemos ya información que queremos compartir con usted. Por favor, no le cambie. sigan sintonía de esta estación radiofónica porque pues eh, tenemos temas de interés que eh, seguramente usted querrá escuchar y estar al tanto de lo que va pasando en nuestra isla. También en el en el estado estaremos nosotros dando un repaso a los municipios eh, para que obviamente también esté enterado lo que acontece hoy. Hoy eh, 24 de agosto al 2 del 2020 en nuestro territorio quintanarroense. A todos los amigos que nos siguen a través de las redes sociales en otros puntos del mundo, en otros puntos del orbe, gracias, 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 y eh, pues estén pendientes, nosotros estamos con mucho gusto manteniéndoles informados del acontecer. El número telefónico, 987 siete 36360, a través de ese número podemos nosotros estar en contacto con todos ustedes y ustedes también con nosotros para que eh, obviamente podamos eh, nosotros eh, registrar su mensaje, eh, su comentario, lo que ustedes sean. También lo puede hacer a través de las plataformas, así que eh, pues le invito a que eh, comente y sobre todo que comparta. Esto es muy importante, que comparta por si tiene algún pariente familiar conocido en otros municipios, otros estados u otro país, pues tengan conocimiento de lo que va pasando aquí en la isla de Cozumel. Muchas, muchas gracias. De esta manera damos inicio con la información correspondiente a este día. Es 24, lunes 24 de agosto del 2020, que por cierto, hoy ya iniciaron las clases. Hubieron muchos problemas, déjeme decirle. Nosotros ya tenemos aquí y se lo vamos a dar a conocer de qué manera y en los canales que usted obviamente podrá ver estos espacios de educación. Y regresamos a los años 70's, cuando la educación de telesecundaria precisamente se daba eh, de, en este mismo sistema. Pero bueno, ya estamos en una nueva normalidad y con ello viene este esquema de trabajo eh, educativo que por cierto más adelante yo creo que vamos a platicar con el profesor David Domínguez Povedano para que nos eh, comente qué exactamente sintieron en este inicio de eh, en este inicio de de ciclo escolar con una nueva modalidad que poco a poco se van a ir adaptando por lo pronto hoy oh, yo creo que muchos jóvenes perdieron el primer día de clases y es hasta en la presencial a Mauri hasta en la presencial, hoy no todos llegaban, no todos llegaban porque se dormían, eh, viene la adaptación de despertarse temprano, es decir, hoy como todos los años, seguramente no hicieron acto de presencia a las personas, los jovencitos, los estudiantes, pero ahora fue porque no pudieron conectarse seguramente en este esos canales que van a estar reproduciendo eh, los eh, contenidos educativos. Me da como siempre un gusto saludar a toda la gente que nos sintoniza y que está al pendiente de la programación de la 107.7. En estos momentos estamos ya eh, agradeciendo a todos los que se van conectando a las plataformas digitales. Está en estos momentos una rueda de prensa, justo de ahí veníamos, de eh, la, el director de Capa está en la isla de Cozumel, se está en estos momentos pronunciando una inversión en la parte norte. ¿Recuerda usted cuando le dimos a conocer puntualmente de un camión recolector de basura que se fue, se abrió un agujero y pasó sobre una tubería y simple y sencillamente quedó allá atorado? Bueno, pues en los estudios que se estuvieron haciendo, dicen las autoridades que hay eh, allá unos metros eh, o kilómetros que ya está totalmente deteriorado. Se requiere allí hacer un cambio y con ello hacer una inversión. Eso vino a anunciar hoy el director de CAPA, junto con el presidente municipal de la inversión que se estará haciendo. Eh, se presume y comiencen los trabajos y antes de diciembre estos finalicen pero obviamente pues vendrá eh, con ellos esta nueva normalidad, tienen que ajustar tiempos eh, eh, con trabajadores reducidos, con las medidas de protocolo y esto pudiera en un momento dado eh, pues prolongar el trabajo, sin embargo dicen los especialistas que están eh, analizando la obra que será eh, antes del mes de diciembre cuando esta finalice, buscarán como en todos los trabajos tratar de evitar molestias a manera de lo posible esto es importante y así lo comentaron sin embargo la inversión se tiene que hacer y esto también es aprovechando esta temporada que se está dando donde no hay un número importante ahora de turistas eh, los hoteles de la zona tanto norte como sur no están en un porcentaje eh, importante si le llamamos de una manera y eh, se aprove esta situación eh, que le he comentado, pero bueno, allá está, eh, se hará una importante obra que beneficiará a los habitantes y a los eh, hoteles que se encuentran en la zona norte de, Quintana Roo, de, perdón, de, Cozumel, de Cozumel, y justo eh, en estos momentos se está dando la publicación de esta transmisión en, en, en el estado de Quintana Roo, y bueno, por ello ya eh, mencionaba el Estado, pero no, es en Cozumel. En Cozumel se estará llevando a cabo esta inversión. En otro tema, ¿qué le cuento? Pues el fin de semana había cierta, no preocupación, pero como que la gente estaba en espera de qué es lo que iba a pasar. Nosotros iniciamos una serie de transmisiones eh, para mantener al tanto a la comunidad sobre... Sobre Marco, que pasó a la historia prácticamente, como uno, uno de los fenómenos que mantuvo bajo amenaza como depresión tropical y después como tormenta, la península de Yucatán. Marco, pues sí, puso a muchos a limpiar azoteas, a limpiar calles, eh, hasta tapearon algunos establecimientos. Vi algunos supermercados debidamente tapeados para evitar obviamente la acumulación de agua o que ingrese el agua. Eh, desvió a última hora, casi estaba ya pegando a unos cuantos kilómetros de la península de Yucatán y que nos desprecia, nos quita de su trayecto, sube unos grados al norte y pasa en el canal de Yucatán entre Cuba y Quintana Roo, ahí pasó Marco muy bien marcado, tenemos fotografía, mi estimado Mauri, ahí de cómo eh, en un momento dado eh, se fue desplazando Marco en el centro del canal de Yucatán, ahí ahí se fue Marco y obviamente pues con ello las autoridades eh, incluso revirtieron la indicación, se revirtió la indicación de la ley seca, recuerda usted cuando le dábamos a conocer de la ley seca, incluso Hubo cierta incertidumbre, mucha gente preguntando qué iba a pasar con la ley seca y se revirtió. Y simple y sencillamente se revirtió porque, porque se dijo que el toque de queda o responsabilidad o el llamado a la responsabilidad iba a ser de 5 a 5 por la presencia de este de esta depresión posible tormenta y que finalmente sí se convirtió por ello, era uno de los motivos, al no representar Cozumel un peligro eh, para Marco o Marco para Cozumel, pues las autoridades se reúnen y revierten la indicación. Eh, después salió un Twitter del propio presidente, a también a través de su, de sus, de su Facebook, eh, lo estuvo comentando, lo estuvo diciendo que eh, Marco eh, representaba peligro y las autoridades decidieron eh, adelantar el toque de queda llamado a la responsabilidad a las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Bueno, pues al no haber ya una depresión que amenace a la isla de Cozumel, se revirtió la indicación y fue eh, ya en la tarde 3, 3, 3, 30, algo así, cuando ya... La autoridad tuiteó que no había ley seca. El tema de Marco puso, por supuesto, eh, 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 a preocupar a muchos ciudadanos que comenzaron a limpiar, comenzaron a tapear, comenzaron a hacer trabajos previos. Y esta es la cultura. Esta es la cultura de prevenirse. Más que decir, es que nos están alertando. No, les están previniendo. Imagínense, yo hoy platicaba con un amigo a quien le mando un saludo. Eh, mencionaba... Tanto que se dijo, no llegó. Pues sí, así es el medio de comunicación, es prevenir. Y si hubiese llegado, hubiésemos dicho, pues les prevenimos y afortunadamente todo salió bien. En, este, en esta cuestión de los medios hay que adelantarnos. En la cuestión de las autoridades se tienen que adelantar. Si se dan cuestiones después, donde hay pérdidas de vidas, eh, donde hay noticias lamentables, lo primero que dice la autoridad... La gente es que la autoridad no nos previno, es que los medios no informaron de que se aproximaba. Entonces, es precisamente el trabajo que se hizo, se previno a la comunidad, que no llegó, qué bueno. Y nos da mucho gusto, y estamos muy contentos. Y de igual manera, prevenimos a la comunidad, y muchos tomaron medidas. Antes, lo platicábamos con el difunto que en paz descanse, el profesor Belio, no había manera de informar cómo llamabas a la comunidad a que tomen conciencia, a que tomen cultura. Te llegaba un frente frío, te llegaba un huracán, pero así eh, con, con, con los ojos cerrados y el oído tapado y te llegaba y te azotaba porque no habían medios de comunicación para generar conciencia y en un momento dado eh, pues, eh, prevenir a la comunidad. Lo hicimos, todo bien, afortunadamente se fue. Y ahora siguen el monitoreo constante de Laura. Están monitoreando constantemente a Laura. Este fenómeno también ya, ese sí es tormenta tropical, tiene muchas probabilidades, pero eh, afortunadamente ha cruzado las Antillas. Y, mencio, y ayer llegaban imágenes de cómo eh, se dieron algunos impactos allá en República Dominicana y demás. Es decir, que... Es, nos hemos salvado, ¿eh? Nos hemos salvado y esto eh, no hay que perderlo de vista. Estamos, eh, se hablaba de una, una temporada muy activa, ojalá y todos los que lleguen o los que se formen nos perdonen, eh, pero Wilma ya nos ya tiene ya poco más de, de los 10 años, ya va como a los 15. Wilma, ahorita vamos a checar bien bien el dato y de acuerdo a los pronósticos de los especialistas, después de cada 10 años, un municipio, un estado, una región está propenso a tener el impacto de otro huracán. Entonces, digo, ojalá tocamos madera, ojalá y esto no suceda, pero no podemos también levantar eh, las campanas al aire porque estamos en el paso de los huracanes. Ojalá y este año nos vaya como en el 2019 donde solamente lleguen los sustos, pero finalmente nos perdonen y desvíen. Y lo lamentamos por nuestros hermanos allá en Haití, eh, de Gran Caimán, República Dominicana, propio Cuba, que en, en sus desvíos que da en la península de Yucatán subiendo al norte, les ha pegado obviamente muy fuerte, o cuando bajan hacia el sur, le da a Centroamérica, también lo lamentamos, somos obviamente hermanos, vivimos este y habitamos este planeta y sentimos mucho lo que les pasa a nuestros amigos centroamericanos o los que compartimos eh, el Caribe en, con nuestros, nuestras islas que están más al norte. Pero bueno, qué bueno, una vez más, Marco, Marco nos Perdonó. Las autoridades mencionaron el propio sábado que siguen muy al pendiente de la evolución de Laura, siguen muy al pendiente de la evolución de Laura. Hasta el momento no representa ningún tipo eh, de eh, riesgo para los para los eh, estados mexicanos. Con excelentes resultados se lleva a cabo la segunda etapa del programa de restauración de corales dentro del parque de Chancanap.
6: Con buenos resultados se realiza la segunda etapa del programa de restauración de corales dentro del Parque Chancaná, en colaboración con la organización Oceanos AC, que a decir de Rafael Chacondías, director del Centro de Conservación y Educación Ambiental de la Fundación de Parques y Museos de Cozumel, se localizan los sitios mejor utilizados para el crecimiento de estas especies coralinas además de contribuir en el rescate de sitios naturales con los que cuenta la isla.
3: Evaluar los sitios que son viables para sembrar más, más, más corales y vinieron la gente de, de Oceanos eh, para hacer toda la evaluación y, y verificar los mejores sitios para poder colocar más fragmentos. Esto porque una vez ya sabiendo cuáles son, en qué lugar es el que me mejor va a tener el crecimiento, pues bueno, ahí se, se realizan todas las, las acciones de, de siembra, colocado de bases, eh, limpiado de viveros, eh, se vuelven a poner fragmentos y todo lo que conlleva el, el, el el trabajo de campo, ¿no? Más de 100 fragmentos eh, eh, y colonias de, de coral en el, en el parque de Chancanap.
6: Mencionó lo importante de llevar a cabo esta siembra ahora para obtener resultados fructíferos en los siguientes años.
3: Eh, es un trabajo muy a largo plazo. Los corales crecen muy lentamente y debemos, de, pues bueno, tener todos lo, los, los seguimientos adecuados para poder lograr que, que se dé. Lo, lo más óptimo posible, ¿no? Entonces, si no iniciamos con estos trabajos ahora, pues prácticamente eh, no vamos a notar cambios en las áreas que debemos de restaurar. Entonces, Océanos, a través de Océanos, a través del, de la asesoría que nos brindan, pues ellos nos dan eh, la pauta para poder tener los espacios eh, reconstruidos, ¿no? Y Chancanato, te digo, debido al, al, a los huracanes, pues fue prácticamente muy impactado en la, en la línea de costa. Y pues bueno, tratando de hacer siembra de estas especies, también contribuimos a la, a la conservación, a la educación ambiental.
6: Cuestionado sobre el tiempo de crecimiento de estos corales, precisó que llevan algunos años, como sucede en los ya establecidos, en las áreas correctamente seleccionadas.
3: Puede ser, puede crecer hasta un centímetro por año. Entonces, dependiendo, esos son factores que no, no podemos eh, pues, medir tan fácilmente de saber que si lo pongo en este sitio ese coral va a tener un desarrollo de, de, de tantos centímetros por mes o no sé, ¿no? Entonces, lo que tratamos de hacer es encontrar el sitio más adecuado para que crezcan los corales eh, lo mejor posible.
5: Más adelante, para los amigos que están en Facebook, les vamos a presentar una imagen que nos llegó, que nos llegó, que está muy extraño. Todavía no, todavía no. Eh, esto va a ser después de un corte. Eh, vamos a invitar a la gente que se conecten porque les vamos a presentar una imagen muy, muy extraña. Es un animal que se avistó en los montes cercanos a San Gervasio. Lo vamos, por supuesto, a describir para los amigos de la radio. Y ya se lo envié a, precisamente, Rafael Chacón, quien lo tuvimos hace unos momentos con una nota informativa. Está muy raro, muy, muy raro. Es una foto real, obviamente, de un teléfono celular. Y nos pidieron y nos lo enviaron para que se pueda investigar. Entonces, eh, para los amigos del Facebook Live, se lo vamos a presentar en fotografía. Y obviamente yo se los estaré describiendo a los que están en radio. Eh, muy, muy raro. Lo hemos visto, lo hemos visualizado aquí entre los compañeros. Y la verdad, pues sí nos, 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 nos puso la piel chinita porque es algo que no es común ver. Siempre que sueles ver algo que nunca has visto, sí te parece algo místico, algo que no existe algo montado, eh, un fotomontaje o algo por el estilo, pero nos dice a Mauri, quien él está precisamente especializado en el tema de las redes, que no, de momento, no parece ser fotomontaje. Igual lo está analizando Estela, que está, eh, a Estela Gómez, quien está cursando en la universidad y que, por cierto, también está muy, muy empapada con el tema de las aplicaciones de Photoshop y también el, el otro programa que dominan, Perfecta Premiere Premier, eh, y todos esos programas para editar, lo están revisando, no encuentran fotomontaje porque hay hojas, hay maderitas que se cruzan en la fotografía que no puede en un momento dado darse, al menos que alguien lo pudo, lo pudo haber hecho sumamente bien. Pero la persona que me lo mandó, que me lo envió, me dijo, lo tomé, lo tomaron, perdón, lo tomaron en Montes de San Gervasio. Ahí, ahí está y obviamente yo se lo daré a conocer a través de este espacio. Por favor, si nos está sintonizando y, y, y obviamente quiere saber de qué se trata, por supuesto... Conéctese a través de la página 107 punto en letra 7 y le vamos a mostrar este ejemplar. Muy, muy extraño. Ya estoy dando tiempo también para que Rafael Chacón lo analice y me pueda decir de qué se trata. Si es común, bueno, y si no es común, seguramente van a investigarlo los especialistas, como en el caso de Rafael Chacón, que tiene relación y mucha cercanía con eh, científicos de la UNAM. Pudiera ser un ejemplar único, pudiera ser que hay una manada, y, y, y esto obviamente va a generar que se, dado, eh, que se pueda en un momento dado investigar, y nos gustaría a nosotros estar al tanto de qué es este animal que fue captado en los montes de San Gervasio, aquí en la isla de Cozumel. Para los que nos están en estos momentos sintonizando en la radio, fuera de Cozumel, aquí conocemos plenamente qué es San Gervasio. Eh, para los amigos que están, eh, lo, eh, nos están viendo en, a través de Facebook y, y nos escuchan en la 107, San Gervasio es uno de los destinos arqueológicos que administra la Fundación de Parques y Museos de Cozumel que es un órgano descentralizado del gobierno del Estado. Sí pertenece, en cierta manera, al gobierno del Estado, pero se administra totalmente independiente. Tienen el Parque Ecoturístico de Punta Sur, administran el Museo de la Isla, Chancanap, que hoy por hoy es el parque y el atractivo, la joya de la corona de la fundación de parques y museos y San Gervasio para todos aquellos que les gusta disfrutar cuestiones y zonas arqueológicas y los templos, mayas tierra y pisar tierra de nuestros ancestros bueno, este es uno de los sitios y en esos montes fue tomada esta fotografía que le voy a mostrar junto, justo después, después del corte antes nos vamos nosotros a un a, a las breves, vámonos a las breves nacionales y regresamos con un corte y posterior nos vamos con la fotografía. En cuanto ya Rafa Chacón me diga que ya la analizó, por supuesto se la estaremos presentando y posterior posiblemente un enlace con él a ver si nos puede atender la llamada. Estas son las breves nacionales. Las fuerzas de seguridad, el Estado y la Guardia Nacional lograron localizar a una mujer que se encontraba en calidad de desaparecida y que era presuntamente víctima de una red de trata de personas. Esto se reportó que mediante una acción coordinada entre la Fiscalía General de Justicia en Oaxaca y de Chihuahua se logró con el paradero de la víctima que llevaba varios días en local en calidad de desaparecida según denunciaron los familiares. Afortunadamente, la justicia se está haciendo cargo ya de este caso. En Oaxaca, la Coordinación de Protección Civil habilitó dos refugios temporales para atender a unas 120 familias que resultaron afectadas por las intensas lluvias generadas por la onda tropical número 30 en la zona del Istmo de Tehuantepec. El titular del organismo, Antonio Amaro, informó que se activaron los protocolos de apoyo precisamente para salvaguardar a la población vulnerable. El presidente municipal de Santiago, Jocotepec, Pedro Escárcega Pérez, murió por complicaciones al contagiarse de COVID-19, así lo confirmó la Secretaría de Salud de Oaxaca, la dependencia dio a conocer que con él ya son seis presidentes municipales quienes han perdido la batalla contra el coronavirus. Para poder frenar los contagios del COVID-19 en México, algunos estados han implementado medidas de salud como el uso obligatorio del cubrebocas, ya que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, su uso puede contener la propagación de la enfermedad. Y bueno, de acuerdo a lo que dicen las autoridades, ya son 12 estados donde es obligatorio usar cubrebocas. Es decir, se ha publicado, se ha aprobado y ha sido publicado y con ello ya es un delito no portarlo. Nos vamos a a un corte al regresar, extraño animal captan en los montes de San Gervasio, se lo estaremos mostrando y por supuesto buscaremos la asesoría o la plática con un especialista para que nos describa este ejemplar que fue captado, repito, en la zona, montes cercanas a la zona eh, de San Gervasio, aquí en Cozumel.
0: Vamos a una pausa y en breve regresamos con más información.
4: Llévanos contigo a todos lados. Descarga nuestra app disponible para sistemas iOS y Android. Encuéntranos como Radio 107.7. Descarga y disfruta de los contenidos de La Voz del Caribe en tus dispositivos móviles.
0: Con la aprobación de estímulos fiscales en el mes de agosto, el Ayuntamiento de Cozumel apoya la economía familiar con descuentos como 20% sobre el impuesto predial 2020, 10% de descuento en el servicio de recolección de residuos sólidos, 30% de descuento en el pago de derechos de protección civil, 50% en la expedición de cédulas catastrales y 100% en recargos de impuestos y derechos. Para más información, puedes consultar www.cozumel.co.mx. Acciones concretas. Resultados Seguros Ayuntamiento de Cozumel
4: 2018-2021 Ante el coronavirus COVID-19 la mejor protección es estar preparados
2: Lávate las manos con frecuencia o usa gel antibacterial Evita tocarte la cara y desinfecta superficies y objetos de uso común
4: Ve al médico si tienes fiebre y tos, con malestar general, dolor de cabeza y dificultad para respirar.
2: Toma mucha agua, no te automediques y no difunda rumores. Si
4: te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno de México. Síguenos en Instagram y mantente en contacto con nosotros. 107.7 Oficial
0: Sí, bueno, 107.7. ¿Qué
1: pasó, Sataol? ¿Cómo estás? Hola,
0: Pichoy. ¿Y eso que nos llamas?
1: Es que fíjate que te estoy llamando porque estoy aquí en mi casa y no pienso salir porque con lo del COVID... 19, y que ya es una emergencia sanitaria, debo hacer caso de lo que dicen las autoridades, y sobre todo estar bien informado.
0: Muy bien, ya así debe de ser.
1: ¡Claro, Chino! Porque hay ves a la gente paseándose así como sin nada, está con su granizado en la mano, y lo que se necesita hacer ahorita es estar en tu casa. Ya lo dijo el del gobierno, quédate en casa, quédate en casa, y si sales a comprar o algún servicio, sal tú solo o sola. Y por favor, si me están escuchando, tengan mucho cuidado con las fake news, que solo con confunden y asustan. Recuerda, todos somos Cozumel. Haz tu parte y quédate en casa, quédate en casa.
0: Todas las mañanas tenemos para ti el mejor despertador de la radio. Actívate con María Argüelles y Dana Rangel, un espacio de hora y media que te dará el desayuno perfecto de música, comentarios y mucha diversión mañanera. Actívate con Dana Rangel y María Argüelles, todas las mañanas de 6 a 7:30, aquí en 107.7 FM, donde hacemos radio.
4: La voz del Caribe. 107.7 FM.
0: Estamos en regreso en punto de las 12. Continuamos con la información.
5: Muchas gracias, muchas gracias a las personas. Eh, vamos a aprovechar que Israel en estos momentos está en un corte en la televisión. Estamos de manera simultánea en el punto de las 12 Tele y Radio. Vamos a platicar con él. Posterior vendremos con esta foto muy extraña que nos ha llegado a la redacción y obviamente lo vamos nosotros a dar a conocer. Israel, ya te tenemos en línea. Hoy se llevó a cabo una rueda de prensa en conocido restaurante de la isla y el tema principal es una inversión en la costera norte de Cozumel. ¿Qué nos dices?
3: Así es, Porfirio, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Pues hoy se anuncian los trabajos de sustitución de tubería de agua residual y también de la línea de agua potable. Estos serán trabajos en seis kilómetros eh, que se ubicarán. Allá en la zona hotelera norte eh, Pues te comento que es una inversión de 70 millones de pesos al decir de las autoridades Un, un trabajo que es necesario precisamente para pues aliviar diferentes situaciones Que se viven en la mancha urbana, rehusamientos En fin, prácticamente se trata del de el trayecto final de estas aguas residuales Que por supuesto se requiere, se requiere cambiar esta tubería Que tiene ya más de 40 años cuarenta años de estar ahí, que por lo pronto se han hecho trabajos de reparación, eh, pero pues que sin duda lo más importante nos dicen es ya cambiar toda esta tubería, estos seis kilómetros para tener tubería nueva. Los trabajos iniciaron el día de hoy con el levantamiento topográfico Porfirio, y eh, de acuerdo a Gerardo Mora Vallejo, eh, los, ya el, el trabajo de, de esta sustitución de tubería comenzará entre el domingo y el día lunes ya desde esta semana comenzaron a llegar eh, los eh, camiones necesarios eh, para pues, realizar la maquinaria, para realizar estos trabajos. Pues eh, eh, son 100 personas aproximadamente que van a estar trabajando, gente local, también por supuesto la contratación de gente local es muy importante, también pues va a ayudar a la reactivación económica Habrán algunas situaciones, tal vez alguna inconformidad pudiera llevarse a cabo, esto a decirle a las autoridades, por los trabajos, por lo que piden la comprensión de la gente que habita allá en la zona norte, porque son trabajos que al final de cuentas van a terminar beneficiando tanto a los que allá habitan como al resto de la población. Sin duda, son trabajos muy interesantes que vamos a estar... Eh, al pendiente, hoy se da el pronunciamiento del inicio de las obras y por supuesto cuando eh, esté avanzando vamos a estarle informando a todo el auditorio, estos trabajos deben de concluir antes del 2020, antes de que concluya el 2020, estamos hablando de
5: cuatro meses aproximadamente por vídeo Muy bien Israel te agradezco la información que nos compartes en estos momentos a través de la 107.7 La Voz del Caribe, algo más
3: estamos pendientes y a la orden. Buenas
5: tardes. Allá están las imágenes justamente de la rueda de prensa que se llevó a cabo hace unos momentos allá en conocido restaurante aquí en la isla de Cozumel, donde se dio ya este pronunciamiento. Eh, también tenemos imágenes, nos hacen llegar una imagen, una toma que está tirando agua, una toma que está tirando agua en plena quinta avenida, en plena quinta avenida entre la Juárez y 2 Norte, Juárez y I2 Norte, ahí vamos a mostrarle en estos momentos esta imagen eh, que pudimos observar, no solamente está eh, eh, mal, sino que está constantemente tirando agua, y en cuanto ya lo tengamos, vamos a proporcionárselo, le vamos a dar a conocer, allá está, mire, constantemente está, tiene una fuga, constantemente tiene una fuga de agua, mire cómo se extiende hasta la quinta avenida, hasta lo que es ya el desagüe, allá se ve, allá se ve claramente cómo está tirando agua esta toma, esta toma y pues aquí no sabemos si le corresponde al propietario de este predio o a la propia comisión de agua potable y alcantarillado, no, obviamente no quiero opinar al respecto, lo que sí es que se tiene que atender, ya sea por el propietario o por la propia comisión, quien sea. El caso es que se está derramando el agua, y si le está llegando el recibo al propietario, obviamente esta fuga le está costando dinero. Y si es de la capa, bueno, alguien tendrá que intervenir. Ahí tiene la imagen, mire, claramente cómo está el chorro de agua. Obviamente en menores dimensiones, pero es un chorro constante, fluido, que está derramando agua mire, allá lo tiene, allá tiene esta imagen, pasadero de gente, transitan turistas, claro, no hay muchos, pero sí hay un gran porcentaje ya en la isla de Cozumel, no en el, como de aquellos años, pero qué mal se ve, ¿no? En plena quinta avenida, esto que nos viene llegando y lo compartimos con mucho gusto para que lo puedan eh, eh, ver y, y, y además escuchar a través de este de esta estación para los amigos de la capa está sobre la quinta entre las 2 y la Juárez. Allá hay un establecimiento de entretenimiento entre un banco y obviamente el, el, el centro de entretenimiento. Ahí ustedes y es muy evidente. Mire, si usted lo puede ver en la imagen, eh, ahí si se dan la vuelta los de capa pueden ver o no sé, tal vez notificar también al propietario que arregle esta situación sinceramente no sabemos, ¿eh? A quién le competa, no tiene eh, eh, un registro, eh, esta nomás es la toma de agua, eh, y alguien lo tendrá que checar, alguien lo tendrá que checar, y si alguien nos está en estos momentos, eh, pues, escuchando de la comisión de agua, simple y sencillamente, pues, eh, que nos diga, no es de nosotros, es un tema del particular, y bueno, pues a él estará costando ya de su bolsillo, y, y, y si tiene pues mucha lana, pues simple y sencillamente no lo va a arreglar, seguirá pagando su recibo. Ahora, si no, pues sí duele. Imagínense una fuga constante, así como se aprecia, con un fluido, un fluido constante del vital líquido. Ahora sí, nos vamos con la fotografía. Mi estimada Estela Amaury, quienes están allá en cabina, un cierto, por cierto, nos visita también don César Valdés. Nos vamos con esta imagen. Fue captada esta imagen en los montes cercanos al parque arqueológico de San Gervasio. Usted lo va a poder apreciar muy, muy extraño. Un animal, un ejemplar muy raro. Y, eh, pues, no sé si fue de broma o, 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 fue, eh, fue, o fue real, porque ahorita me mandó una, un mensaje, Rafa Chacón, dice, eh, en efecto de luz hace que se vea raro. Yo yo no, no sé si sea el efecto de luz, no sé si sea el efecto de luz. Cabezas diferentes, menciona, se parece un pelaje diferente y él le llama un pecarío oveja. No sé si solamente se le vino a la cabeza decir, porque sí, parece un jabalí con cabeza de oveja, mi estimado Mauri, hay manera de ir acercando la toma, la fotografía, le describo a los que están en estos momentos en radio, en los montes cercanos, en los montes cercanos a las ruinas de San Gervasio, un biólogo tomó una fotografía porque le pareció extraño este ejemplar, y se ve la maleza, se ve el monte, pero en una parte muy cercana, ahí lo tenemos, se pudo apreciar esta imagen, es el cuerpo de un jabalí, cuerpo de un jabalí con una cabeza como de oveja, o chivo, y bueno, muy raro, mi estimado César, ya que andas por aquí, es muy extraño, este, esta fotografía, ya le hemos pedido también a Israel Herrera, que lo presente allá en, en, en tele, porque es muy raro, es un jabalí, mire usted, no sabemos a ciencia cierta qué es. Es el cuerpo de un jabalí y tiene la cabeza de un chivo. Rafael me dice que puede ser un efecto de luz. Que puede ser un efecto de luz que se hace o se, y, 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 y genera que se aprecie de esta manera. A los amigos que están en radio, pues si tienen manera en estos momentos de conectarse a la 107 punto, punto en, letra 7, en el Facebook Live, estamos dando a conocer esta imagen, una imagen muy rara. Los ojos, en la, ¿cómo son los ojos? Es de, un, de una oveja, de un chivo, de un borrego, como le quiera usted llamar. Y obviamente el, el cuerpo es de un jabalí. Entonces no sabemos qué sea. Me dice Rafa, un pecario oveja. No sé si solamente él, él le quiso llamar así o lo bautizó, porque yo también, pues pudo haber. Sí, sí, un pecario oveja. Pero si sí, se sabe de, de este ejemplar, el saber. Vamos a preguntarle si nos puede atender una llamada, Rafa, para que nos platique, porque Rafa, muchas de las ocasiones, le digo que anduvo monitoreando, monitoreando la selva. Andaba en busca de un ave que era endémica de la isla, que ya muchos años que no, que no se ha visto. De igual manera, andaba, eh, andaba con los de la UNAM eh, cazando, no, no cazando, eh, poniendo eh, una especie de trampas, pero soy soy, soy muy fuerte, trampas. Eh, unos, eh, unos, unos, un, unos, un sistema, un esquema de trabajo que lograba capturar a las serpientes para tener un conteo de ellas, tener un, reg un registro de cómo se van alimentando y todo eso. Anduvieron mucho tiempo en la selva de Cozumel. Entonces, si es que en algún momento encontraron algo de esta naturaleza, algo de esta naturaleza, ahorita nosotros vamos a tratar de comunicarnos con él. Vamos a pedir a Mauri que nos apoye aquí en, aquí en, en, en el estudio para saber si Rafa nos puede atender la llamada. ¿Tiene conocimiento de este ejemplar? Porque obviamente porque obviamente ya le mandé la fotografía para que nos pueda atender la llamada. Vamos a preguntarle si nos puede atender una llamada rapidito. Trataremos de no quitarle mucho tiempo. Este, Sabemos que está ocupado. Él es el director del Centro de Conservación Ambiental de la Fundación de Parques y Museos de Cozumel. Entonces sería importante el saber qué es este ejemplar. Usted lo tiene todavía en pantalla. ¿Qué es este ejemplar? Es un chivo con cuerpo de jabalí o un jabalí con cabeza de chivo. ¿Ya lo tenemos? Ya lo tenemos. Eh, mi estimado Rafa, antes que nada, te quiero agradecer, nos tomes la llamada. Este ejemplar lo tomaron en los montes cercanos a San Gervasio. Ahí, ahí se tomó, se compartió para un servidor y, y, y nos mandaron información diciéndonos, ¿será, habría manera de que ustedes puedan investigar qué ejemplares La verdad es muy extraño, tú has acompañado a, a, a especialistas, a científicos de la UNAM, has recorrido muchas hectáreas, muchos kilómetros de bosque cosumeleño en algún momento dado te pudiste topar con alguna manada, un ejemplar similar, hay en la isla, es endémico, es único, ¿qué nos puedes decir, Rafa? Muy buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes, pues, <risa> este, pues lo único que te puedo decir, o sea que la foto pues no tiene una definición correcta, entonces uh -huh. las imágenes y las sombras que puede generarse a través de una foto pues pueden, pueden cambiar la perspectiva de la, de, de la imagen y pues eh, asemejar lo que tú dices, no, Un, una, una especie con otra cara de algo. Pero ahí lo que yo veo en realidad es, es son sombras. Te eh, requeriría hacer, este, digo. Tener una fotografía mucho más nítida del, del del de la especie y más cercana. Eh, lo que yo he visto en, en la selva y, y lo que se puede constatar inmediatamente a través de la fotografía es que pues, la cámara tiene un efecto ahí raro. En realidad no es. De sombras, es, luces. Es, está la sombra, pero yo ya estuve viendo bien la foto y este, prácticamente, la característica es prácticamente las características de un jabalí a un, peca, un pecani de collar el color pues el, la luz del sol que entra a esa altura pues hace que cambie un poco la parte de su del de su, de su pe pelo y este y la cara la sombra que se le ve en la en la, en la cara pues este, pues puede tener alguna afectación en algo en su piel o algo que genere ese que esa esa en la parte del frente no uh -huh. como regularmente está el el, el Pecarina,
5: la persona que me envía la foto me dice: Rafa, vamos a, a cuando yo hable, bajarle a este, bajarle a ese y subirle a este, y posterior que sea viceversa. Cuando hable Rafa, me bajan al mío, por favor, allá en cabina. Es que si no se escucha así como que un eco. Eh, Rafa, me platica la persona eh, que incluso cuando la vio, cuando vio el ejemplar, lo notó muy raro y es por ello que decide tomarle una foto entonces él cuando ve el animal y lo ve muy muy extraño, él decide tomarle la fotografía ¿se pudiera en un momento dado dar en alguna especie, en alguna en alguna para, apareamiento entre jabalíes algo que salga raro, Rafa? Sí,
3: mira, puede ser un híbrido, ¿no? Realmente te digo, o sea, sería como que se
5: tendría que buscar el animal y obviamente estudiarlo y analizarlo, saber si es una manada, si solo este salió así. Es decir, tienen que tener los pelos del jabalí en la mano.
3: No, pues sí, para considerar que sea un híbrido y bueno, y las características que tenga tanto genéticas como para Ajá. poder determinar que es una especie diferente, pues sería un, un trabajo mucho más profundo, ¿no? En este caso con la fotografía, pues sí se ve, eso. o sea, si queremos solamente analizar la fotografía, ...pues pareciera ahí una cruza entre jabalí, borrego y chivo... ...y no sé, algo así medio raro, ¿no? Pero pues prácticamente de la, la toma de las sombras y, de, y, la, y la, la distancia... ...pues no permite ver el rostro tan definidamente... ...pero bueno, la persona que lo vio, pues yo yo considero que... ...que tuvo más pues, claridad con verlo eh, personalmente, ¿no? O sea, realmente desde frente al, al organismo y pues bueno de ahí surge la, la, la explicación o la duda eh, y la fotografía pues no eh, no aporta pues, mucho o sea realmente aporta que es algo que se ve raro no uh -huh. eh, pero pero bueno pues no no es esto estaría muy muy bien pues estar alerta no y si la persona tiene eh, pues, eh, eh, la forma de estar ahí cercana al área pues este
5: pues se podría
3: algún recorrido. Sería
5: allá un buen trabajo de investigación, mi estimado Rafa, y tú eres especialista en eso. <risa> pues bueno,
3: realmente este, pues, agradecer, ¿no? La confianza, de verdad, es, es, es muy eh, halagador que pues, me, me marques y, y pues bueno, que tengamos esta comunicación. Y pues no no sé si aporto mucho o no en el sentido de, de saber qué es, pero, pero bueno, con la fotografía, si, si la persona que te pues, la mostró, pues pudiera ponerla en contacto con directamente con, conmigo y pues ya este, platicarlo y ver en, la, en, en el sitio, ya tomarle algunos datos ahí. Sí, porque, área, porque estos
5: ejemplares normalmente se mueven en un territorio ya muy marcado, es decir... Son, son
3: territoriales y exactamente es muy fácil distinguir el área donde se van a desplazar y este exactamente eso es, es muy común en estas especies de, 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 de organismos, ¿no? El, el área que ellos... Eh, están rodeando pues es eh, similar siempre o sea los mismos, las mismas rutas entonces eh, podría ser sencillo de hacer la, la búsqueda y pues bueno, vamos que me pongas en contacto y vemos el sitio exacto Excelente.
5: Para... oye Rafa, eh, aprovechando que te tengo en línea en algún momento dado te acompañé en la costera norte buscando un pájaro que ese sí estaba registrado como único en la isla de Cozumel eh, ¿seguiste en ello? ¿se pudo encontrar? ¿qué fue lo que pasó Rafa? Ah,
3: bueno, pues te, te refieres al la coche cocinaleña. Así es. Eh, Pues fue un proyecto que se hizo, que se inició en el 2005 a 2008. Uh -huh. Hicimos varios puntos de muestreo, tanto en el norte, en el sur, en el centro de la isla. Eh, tuvieron un grupo de especialistas de toda la península y algunos del extranjero. Eh, se, se hicieron recorridos diarios eh, durante uh -huh. la mañana y la tarde y se pusieron redes, grabadoras, en fin, un un sinfín de, de, de herramientas para poder localizar a esta especie, uh -huh. se pudo eh, en, en un, se hizo una grabación cerca de San de uno de los cantos, eh, pero después vino el huracán en el 2006, y pues de ahí se afectó, entonces el trabajo 2006-2007 se continuó, pero ya no, ya, no, ya no volvimos a tener esa grabación, ya no volvimos a escucharlo, y es... Eh, y pues ya de ahí pues ya no ya no hubo más recursos para continuar con la, con los monitoreos y ya la gente se regresó no pero era un, un, un proyecto que se hacía se realizó con la universidad de Vilanova que uh -huh. lo encargaba Robert, Robert, Robert eh, Curry y este eh, y otra persona de Cruz de, de también vino Baba máquina y algunos de los especialistas de aquí de la península de, de, de Yucatán son observadores y a, algunos biólogos entonces era uh -huh. un equipo muy bastante grande en búsqueda del Huitlacoche Cozumeleño y pues no tuvimos la fortuna de encontrarlo ¿no? Eh, pero es de las especies más amenazadas en México y con el cerebro riesgo de extinción y que bueno que no se catalogaron en, en extinta pero pero bueno está pues,
5: Rafa, ¿por qué Huitlacoche Cozumeleño? ¿tenía algo en particular esta ave?
3: Eh, pues eh, prácticamente es el el pico lo, es es curvo curvo pareciera es es similar a un cenzóncle pero tenía las el color la coloración diferente unas pringas en el pecho y el el pico córneo así como hacia abajo este el canto impresionante son canto muy bonito eh, y pues bueno, era era muy común verlo en cierta en ciertos en cierta época y después desapareció, pero esta especie es endémica de, de Cozumel, y pues lo que la hace importante. Entonces, eh, pues ya no pudimos localizarlo y creemos que ahí está algún día.
5: Oye, Rafa, en alguna ocasión, perdón, en alguna ocasión yo escuchaba cuando querían hacer un censo o tener un registro de las boas de Cozumel cuando vinieron gente de la Universidad Autónoma de México. Aquí estuvieron por mucho tiempo. ¿Cuál fue el resultado final de, de eso que se estuvieron colocando embudos y ahí dirigían todas las boas que habían? Pues bueno, yo sé que un estudio muy, muy este,
3: amplio, ¿no? Pero realmente salieron algunas publicaciones eh, o pues como que en corto nada más, o sea, un análisis. De lo que estaban ocasionando en la afectación de una especie introducida, uh -huh. que había sido introducida a la isla y que estaba ocasionando serios daños para la fauna local, ¿no? Y había ayudado a, bueno, eh, impactado sobre el, el, el ratón arrocero cozumeleña uh -huh. y algunas especies de, de pericos y, bueno, también entre pues entre todo lo que pudiera comerse una boa, la boa puede comerse una iguana, ¿no? O sea, lo que sea, la tapa ya. Eh, juvenil o adulta, eh, puede, puede realmente ser una, una depredadora muy, muy muy eficaz y pues sin tener ningún control eh, biológico que la pudiera eh, detener, pues eh, impacta sobre las especies locales, no que fin de cuentas las especies silvestres con cualquier especie que se introduzca a Cozumel, pues ocasiona un daño y, y eso es eh, irreparable, entonces eh, pues esos estudios, pues eh, digo siempre los recursos son insuficientes para darle continuidad durante pues, el, lo que se requiere ¿no? Pues la, la parte de la conservación eh, no siempre se tiene el, el privilegio de, de, de tener los recursos suficientes para poder darle pues el, el estudio continuo ¿no? Uh -huh. entonces a veces las instituciones pues detienen los estudios y pues bueno hasta que vuelven a tener un recurso que vuelve a habilitar la parte de, de la, del trabajo de campo qué es lo que realmente hace este, la diferencia. Y nosotros, eh, pues, una de las ventajas que tenemos de vivir aquí y de trabajar con una institución que da la, 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 la pauta para la continuidad, pues nos ayuda. Entonces, que hemos estado generando información muy valiosa desde hace ya algunos años, este que también la compartimos con, con gente y con investigadores de otras partes, ¿no? O sea, es es como que nuestra pues, herramienta nuestra facultad más más directa no Para estar aquí o sea lo que muchos tendrían que viajar la logística de estar y pues aportamos entonces ese acervo que nos vamos realizando los listados que van incrementando y los programas de conservación e investigación que vamos haciendo pues ya se van se van quedando para pues, a, para poder hacer análisis más profundos no de lo que está pasando en, en, en los diferentes ecosistemas.
5: Rafa, como siempre, te agradezco mucho, mucho el que nos tomes la llamada y nos dediques este tiempo para nuestros amigos Radio Escuchas y los que están conectados en Facebook Live. Muchas gracias, Rafa.
3: No, es un placer y gracias a ustedes, ¿no? Yo para servirles y, y estoy a la orden. Allá lo
5: tienen Rafael Chacón, él eh, pues nos ha dado el, su punto de vista en torno a esta fotografía, conocedor en muchos de los temas de conservación, de ejemplares, fauna, eh, eh, también flora y demás, muy comprometido por cierto, Rafa es uno de los que están muy comprometidos, eh, es, es director del Centro de Conservación de la Fundación de Parques y Museos de, de Cozumel. Entonces, pues tiene ahí eh, muy buena responsabilidad, pero también amplio conocimiento en estos temas. Son exactamente las 13 con 13.06 minutos. Es momento de irnos a eh, las breves nacionales. Posterior, posterior nos vamos a un corte, pero antes quiero agradecer a los que nos siguen un saludo ahí para David Contreras y a todo su equipo en los Cantaritos Junior Rosticería. Gracias. Por cierto, tienes la oportunidad, mi estimada Maury Estela, de querer comer. Y si tienen la oportunidad y tienen las ganas de comer un rico y delicioso pollo rostizado, es en los siete Cantaritos, amigo. No le busques más. No le busques más porque están... Para chuparse los dedos y no pregúnteselo a don César Valdés y a Manu López y a todos los demás que la vez pasada tuvimos la oportunidad de probarlo, riquísimo el pollo rostizado de mi gran amigo David Contreras allá en Rosticería, bueno y si no me cree pues pida, ahí está el número en pantalla Ay, lo estoy escondiendo un poco eh, está el número en pantalla y se lo voy a dar a conocer por supuesto en unos momentitos más a toda la gente, a todos los amigos eh, porque vaya que sí vaya que sí, y si dice que lo vio en Canal 5 y lo escuchó a través de este medio le van a dar dos extras de frijolito colado riquísimo allá en Los Cantaritos Junior quienes están? están allá en la 11 con con 115 de la colonia San Gervasio. Eh, también se están reportando, saludos allá para Sol González, Freddy Baeza, también nos escucha, un saludo para mi gran amigo, Freddy Baeza, Ángel Gabriel El Tucho dice allá, <ríe> por el tema del, 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 del pecarí, chivo, pecarí oveja. Saludos a Mauri, muy buenas tardes, son Porfirio Irma Cuitun, muchas gracias por estar con nosotros escuchándonos. Eh, Robin Wilkinson, un saludo hasta Montreal, allá en Canadá. Nos está escuchando a través de las plataformas digitales. Robin Wilkinson, un saludo para todos los amigos canadienses y, por supuesto, para los amigos de Montreal, quienes nos están sintonizando y están siempre al pendiente de nuestra programación. Ojalá, y nuestro gran amigo pueda compartir en nuestra página para que estén atentos los amigos eh, de México que están avecindados allá en ese bellísimo país como lo es Canadá. Nos vamos a las breves nacionales. Fernanda Gual, maestra de danza y estudiante de la Universidad Modelo, así como la escuela Escuela bancaria comercial fue asesinada por su pareja Enrique Novelo el jueves pasado y después él se disparó al interior de su domicilio en Mérida. Esto pasó en Yucatán, lo que generó indignación a través de las plataformas digitales. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel, calificó de grosero y obsceno pretender que califique la satisfacción el manejo de la pandemia por COVID-19 cuando en el país hay más de 60 mil personas fallecidas. Bueno, pues eh, dijo eh, que de momento se ha hecho lo posible por evitar muertes. Dice, hemos hecho lo que está a nuestra disposición para evitar muertes por el COVID-19, dijo López-Gatell, lo que generó, por supuesto, reacción a través de las plataformas. El cuerpo de un migrante haitiano fue abandonado en la calle luego de morir esta mañana en el albergue en el que vivía en el municipio de Tapachula, Chiapas, por lo que sus amigos y vecinos... Hicieran una colecta para que se recogiera sus restos y no quedaran abandonados. Por lluvia cierran carretera en Veracruz. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que debido a las lluvias extraordinarias orillaron... Eh, originadas por la tormenta tropical Marco, se cerró totalmente la carretera Coscomatepec-Huatusco en el kilómetro 300 más 240. Así lo dio a conocer la autoridad. Es momento de un corte. Enseguida volvemos. Por favor, no le cambie.
0: Damos a una pausa y en breve regresamos con más información. Comunícate con nosotros 987-873-6360. Es el número exacto para estar en sintonía. 107.7FM, la voz del Caribe
4: 107.7 FM.
2: Aunque la mayoría de los casos de coronavirus COVID-19 no son graves, hay que protegerse.
4: COVID se transmite al toser, estornudar o al tener contacto directo con una persona enferma u objetos contaminados.
2: Lávate las manos con agua y jabón o usa gel antibacterial.
4: Evita tocarte la cara. Estornuda y tose en la parte interna del codo. Y recuerda, no difundas información falsa.
2: Si te cuidas tú, nos cuidamos todos.
4: Gobierno de México.
0: Sí, bueno, 107.7. ¿Qué
1: pasó, Sataol? ¿Cómo estás? Hola,
0: Pichoy. ¿Y eso que nos llamas?
1: Es que fíjate que te estoy llamando porque estoy aquí en mi casa y no pienso salir porque con lo del COVID... 19, y que ya es una emergencia sanitaria, debo hacer caso de lo que dicen las autoridades, y sobre todo estar bien informado.
0: Muy bien, ya así debe de ser.
1: ¡Claro, Chino! Porque hay ves a la gente paseándose así como si nada, hasta con su granizado en la mano, y lo que se necesita hacer ahorita es estar en tu casa. Ya lo dijo el del gobierno, quédate en casa, quédate en casa, y si sales a comprar o algún servicio, sal tú solo o sola. Y por favor, si me están escuchando, tengan mucho cuidado con las fake news, que solo con Confunden y asustan Recuerda, todos somos Cozumel Haz tu parte y quédate en casa Quédate en casa mm.
0: Con la aprobación de estímulos fiscales en el mes de agosto, el Ayuntamiento de Cozumel apoya la economía familiar con descuentos como 20% sobre el impuesto predial 2020, 10% de descuento en el servicio de recolección de residuos sólidos, 30% de descuento en el pago de derechos de protección civil, 50% en la expedición de cédulas catastrales y 100% en recargos de impuestos y derechos. Para más información, puedes consultar www.cozumel.gov.mx Acciones concretas. Resultados seguros Ayuntamiento de Cozumel 2018-2021 Estás escuchando 107.7 FM La Voz del Caribe Desde Cozumel, Quintana Roo Simplemente Radio Una radio con voz La Voz del Caribe Estamos a regreso en punto de las 12. Continuamos con la información.
5: Ya estamos contactando a Omar Medina para que nos platique qué está pasando allá en Felipe Carrillo Puerto donde mando saludos a los amigos de ese bello municipio de Felipe Carrillo Puerto eh, que nos sintonizan allá en la 95.1 déjeme decirle que eh, ya tenemos al servicio de la comunidad este medio de comunicación radiofónico 95.1 allá en Felipe Carrillo Puerto y Omar Medina por supuesto está al pendiente está allá al tanto de lo que pasa, recibiendo la, las denuncias, los comentarios y, y, y nos lo da a conocer a través de este espacio informativo. Eh, agradezco a nuestro amigo, quien está allá al pendiente y nos dice que cada vez hay más radioescuchas. Por lo tanto, yo le mando un saludo a todos los amigos allá en el centro del estado de Quintana Roo, en la zona maya. El corazón de la zona maya, donde diariamente eh, pues nos van sintonizando un mayor número de gente. En cuanto ya lo tengamos, por supuesto, vamos a nosotros a enlazarlo vía telefónica. Hoy fuimos al mercado municipal. Déjeme decirle que luce bien el mercado municipal. Los protocolos de seguridad o sanidad se están dando en las entradas principales. Platicamos con Wilber, el líder de los carniceros, Wilber Villanueva, y decía... Eh, que poco a poco va llegando la gente, poco a poco eh, se va, eh, va mejorando, de manera gradual se está dando esta situación, y qué bueno, porque con los números que se están manejando en el, tip, en el tema de los contagios, obviamente dará la oportunidad a los ciudadanos de regresar a este recinto, a este, a este mercado municipal, aunque de manera personal se lo digo, de manera personal pues eh, le hace falta como que liberar eh, más la vialidad. Eh, esto está impidiendo que llegue gente. Sí llega la gente, pero si, si se contara con un estacionamiento mayor, eh, que albergue mayor, mayor número de automóviles, motocicletas, yo creo que les iría mejor. Yo creo que sería importante el que ya se piense en un mercado. Recuerdo en la era de, Fe, eh, de Freddy Marrufo, se puso en la mesa que pensaban en un mercado municipal ya en las colonias de nueva generación, ojalá y Wilbert Villanueva pueda nuevamente desempolvar los papeles y tocar el tema. Hace falta ya otro mercado con mayores espacios, mejores y acondicionados. Obviamente este se pensó para la población de aquel entonces y ahora sí se requiere otro mercado municipal. Oh, lo vi, hoy lo vi cuando estuvimos allí y es un problema el estacionamiento. Esto obviamente impide que gente llegue, de lo contrario les iría mejor. Saludos a Wilber Villanueva, él es el líder de los carniceros que está entrado y está muy muy movido, déjeme decirle, en, para obviamente levantar las ventas de su gremio, ojalá y se pueda y se logre. Omar Medina, ya lo tenemos, ¿con qué tema tenemos a Omar Medina? Participación social. Participación social concientización social en eh, precisamente, vámonos con él, ¿no? Vámonos con él para que nos platique qué está pasando allá en Felipe Carrillo Puerto. Omar, muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Porfirio? Muy buenas tardes, efectivamente, el día de hoy inició aquí en Felipe Carrillo Puerto este programa de participación social que está implementando el gobierno del estado de Quintana Roo, ahí en Cozumel, en Benito Juárez, y solidaridad lleva ya eh, pues eh, algunos, algunas semanas, llevándose a cabo incluso meses, ya que esto inició en eh, Berito Juárez desde el pasado mes de mayo. Aquí en Felipe Carrillo Puerto inició hoy este programa y estará eh, pues, eh, desarrollándose hasta que se logre abarcar prácticamente toda la ciudad, o por lo menos los puntos eh, más importantes. El objetivo de esta actividad, según nos explicó la coordinadora estatal, es eh, pues, promover... Eh, las medidas eh, de higiene, es decir, eh, el uso de cubrebocas, el lavado de manos, la sana distancia que es muy importante en, eh, pues entre la, los habitantes de Felipe Carrillo Puerto. Este programa, como nos comentó, ha dado muy buenos resultados en donde ya está implementado, incluso pues en ya se ha desarrollado, no se explicaba y parece que continúa, pero aquí en Felipe Carrillo Puerto todavía no se había llevado a cabo y hoy, hoy ya eh, jóvenes voluntarios que están trabajando en esta actividad estarán recorriendo diferentes puntos de la ciudad eh, por supuesto uno de los más importantes nos comentaban es el mercado municipal que es el sitio en donde pues se da eh, la mayor concurrencia eh, la aglomeración de personas y que eh, dada la fase en la que nos encontramos o por lo menos en, en el semáforo epidemiológico eh, 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 nos indica el color naranja que permite un poco más eh, de mayor actividad eh, pues esto ha eh, eh, pues, eh, propiciado que la gente pues, salga en mayor número. El mercado hoy, eh si bien no luce como habitualmente antes de la pandemia, ya eh, está teniendo pues eh, gente eh, en estos puestos de alimentos, en los puestos de frutas y verduras, así como en las zonas aledañas, hay que recordar que la zona comercial de Felipe Carrillo Puerto, pues está justo en, eh, en donde convergen las avenidas eh, Benito Juárez y Lázaro Cárdenas, y eso nos se encuentra el mercado municipal. Los alrededores también en lo que es la plaza frente a Palacio Municipal eh, estarían llevando a cabo esta actividad. Eh, el objetivo, como decía, es eh, pues, incrementar el, el número de personas que eh, eh, tengan ya eh, mayor conciencia sobre la importancia de eh, preservar estas medidas que se implementaron desde el inicio de la pandemia y que eh, desafortunadamente ya lo habíamos eh, abordado en algún momento por eh, Aquí en Felipe Carrillo Puerto, eh, pues mucha gente empezó a bajar la guardia, empezó a dejar de usar eh, cubrebocas, eh, incluso en algunos lugares nos comentaban que eh, eh, pues estaban renuentes a, a utilizar el gel eh, eh, para, para ingresar al lugar. En fin, varias eh, cuestiones que luego pues eh, pues se eh, eh, convirtieron en casos positivos. Desafortunadamente, yo he y visto a lo largo de estas semanas cómo han incrementado las cifras. Que si bien en estos días no ha sido mayor el mayor número, como en, en fechas pasadas, lo cierto es que eh, la situación continúa, la contingencia sigue vigente y por ende, este, eh, desde hoy están trabajando estos jóvenes voluntarios en este programa de participación social eh, con la comunidad eh, carrillo-portense para recordarles cuáles son las medidas eh, y sobre todo hacer hincapié en la importancia de seguir eh, llevándolas
5: a cabo por Muy bien, Omar, gracias por la información que nos compartes desde el corazón de la zona maya, que por cierto, se, también eh, también realizando un un muy trabajo trabajo de prevención con el acercamiento de la depresión que después se transformó en, en, en la eh, tormenta tropical, eh, se movilizó la gente, ya hay cultura Omar, y esto es lo que pudimos palpar a lo largo y ancho de Quintana Roo
3: Así es, sin duda alguna, como ya a nivel eh, estatal se ha eh, pues tomado o manejado el tema de lo que se llevó a cabo eh, con esta tormenta tropical fue un ejercicio eh, muy importante, muy satisfactorio, que permitió además eh, también detectarnos comentaban algunas cuestiones en las que necesitan ...hacer unos ajustes, pero de manera general eh, el resultado fue muy bueno... ...la gente también estuvo haciendo lo propio... Eh, ...afortunadamente eh, pues, no pasó nada de lo que se había eh, pues, eh, pronosticado... ...y hay que recordar, y eso es muy importante porque la gente eh, lo está entendiendo así... ...aunque no falta alguno que diga pues, que solo eh, alertaron a la, a, pues, a la ciudadanía... ...como acertadamente lo mencionabas al principio... Aquí también hubo personas así, pero la gran mayoría destacó eh, pues, estas indicaciones, eh, hizo lo propio y, por supuesto, lo tomó también con optimismo. Todos pues, prácticamente vieron gas, o sea que esta eh, tormenta pues, fue para otro lado y eh, pues, no pasó a mayores. So, Porque hay que recordar, por ejemplo, que la zona eh, centro de Quintana Roo, donde está la zona maya de que pertenece a Felipe Carrillo Puerto, está en una zona de riesgo eh, de inundación. Eran los más preocupados. ...también pues era el sector eh, de mayor interés o de prioridad para las autoridades, tanto municipales como eh, estatales e incluso federales... Él, ...se tenía todo listo para la evacuación, afortunadamente no fue necesario, pero bueno, ellos también tenían en cuenta esta, esta cuestión... ...afortunadamente pues todo se quedó en ese en el ejercicio eh, para en caso, Dios no lo quiera y ojalá eh, no sea así... ...aunque hay que recordar que todavía estamos en plena temporada de huracanes y, y en la parte todavía eh, de mayor actividad... Eh, pues, eh, en una situación eh, similar, pues sepa cómo actuar e incluso se puede hacer eh, de manera más eh, pronta y eh, los ajustes que nos comentaban, que no dieron detalle, eh, eh, hayan quedado resueltos y esto permita, pues, una, seguir, sí, como afortunadamente eh, se ha tenido un Quintana Roo a lo largo de la historia con el tema de los huracanes, sin pérdida de vidas humanas.
5: Por Omar, gracias por la información que nos compartes. Muy buenas tardes. Un saludo hasta Felipe Carrillo Puerto.
3: De Igualmente, un
5: saludo a la isla de allá lo tienen A Omar Medina quien está a cargo de la 95.1 allá en ese municipio. Un saludo por supuesto a todos los Rayos que diariamente nos siguen y están al pendiente de nuestra programación. Eh, mi estimado Amauri pues prácticamente nos pasamos a retirar cuando son exactamente las 13 con 27 minutos. 13 con 27. Y la verdad me dio un gusto el saber que mucha gente nos estuvo viendo a través del Facebook Live y por supuesto mucha gente también nos escuchó a través de eh, la 107.7 La Voz del Caribe. Desde aquí quiero mandarle un saludo a todos los que nos sintonizan. Por favor amigos que nos ven allá en Montreal, Canadá, los que nos ven también allá en Ohio... En Columbus, para ser específicos, Gustavo diariamente se comunica. En Los Ángeles está Nacho Ledesma y a todos ellos que compartan la página para que obviamente más gente se entere. Hay mucho cosumeleño, mucho cosumeleño en diversos puntos del mundo. Así es, eh, por ser obviamente un destino turístico, siempre se llevan a un cosumeleño, lo exportan, y anda fuera, mi estimado Mauri, anda fuera, pero quiere saber qué es lo que pasa en su isla, en su tierra, en su México, en su Cozumel, en su Quintana Roo. Y para ello, pues aquí estamos, para mantenerles al tanto. Muchas gracias a todos, Estela Gómez, a Mauri de la Cruz, a todos los del equipo de redacción y monitoreo de las redes sociales. Muchas, muchas gracias. Soy Porfirio Ancona y como siempre me dio un gusto saludarle y mantenerle al tanto de la noticia de lo que se ha generado en la isla de Cozumel y por supuesto la invitación es que me siga a las 18 horas cuando también se active la noticia en este medio de comunicación. Muy buenas tardes, muy buen provecho, pásela bien, saludos.
0: Este fue el informativo en punto de las 12 con Porfirio Ancuna. Una producción de 107.7 FM en donde todos somos radio. XHZCM, transmitiendo desde la isla de Cozumel, Quintana Roo, en el 107.7 de la banda FM. Transmite con 1.9 kilowatts de potencia para toda la comunidad del Caribe. XHZCM, la voz del Caribe.
4: Hoy más que nunca me importa que mi vecina esté bien, que tú estés bien y que en tu casa estén bien.